0: Une marche blanche en mémoire de Thibault, le garçon de 10 ans qui s'est suicidé en avril. Ses parents dénoncent un contexte de harcèlement scolaire. Le parquet de saint étienne vient d'ouvrir une enquête. Paris, Grenoble, Nantes ou encore Trappe. Depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation des armes. On le verra. A Mayotte, le fléau des plantations illégales. Conséquence, l'état de la forêt se dégrade. L'île est le département le plus déforesté de France. Reportage avec les agents de l'Office national des forêts dans cette édition. Et puis le Paris Saint-Germain termine le championnat sur une défaite symbole et une victoire de Clermont de buts à trois au Parc des Princes, ce qui n'a pas empêché le club de fêter son sacre. Le dernier de Lionel Messi sous les couleurs des Parisiens. On y revient dans le Journal des Sports. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, la marche blanche ce samedi après-midi à Montbrison, dans la Loire, à la mémoire de Thibault. L'enfant de 10 ans s'est suicidé en avril dernier dans un contexte de harcèlement à l'école, selon ses parents. Il était scolarisé en CM2 à l'école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le parquet de saint étienne a indiqué vendredi avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort ajoutant que la piste du harcèlement scolaire est creusée. Jeanne pancard a suivi la marche blanche.
1: Une marche blanche empreinte d'émotion avec les amis de Thibault, d'autres parents d'élèves pour entourer, pour accompagner la famille de Thibault, dix ans, scolarisé en classe de CM2, qui a mis fin à ses jours, en cependant à son domicile le 29 avril dernier. Une marche blanche rythmée par les musiques que Thibaut affectionnait. Une marche blanche aussi pour continuer le combat d'une mère, c'est évidemment pour rendre hommage à son fils, à sa mémoire, mais aussi pour faire entendre sa voix, pour que la justice soit rendue. Car selon cet eh bien si ces multiples appels à l'aide avaient été entendus, Attends, ce drame ne serait jamais arrivé. Écoutez-la.
2: Il aurait pu être évité euh, par de l'aide de, de la directrice, par de l'aide de l'éducatrice, par de l'aide de la psychologue, par de l'aide humaine. Et qu'on nous ait cru en fait, qu'on ait cru en Thibaut et en sa souffrance parce qu'au final il, il en serait, on n'en serait pas là aujourd'hui.
1: Le combat aussi d'une mère pour prouver que son enfant a été victime d'un harcèlement scolaire pendant près de deux ans. Puisque le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour tenter de comprendre les circonstances de la mort de Thibaut. Savoir ce qui l'a poussé réellement au suicide, la piste du harcèlement scolaire est creusée, mais à ce stade, après le parquet, sans éléments probants.
0: Et le harcèlement scolaire est au cœur de toutes les préoccupations après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines. Alors, euh, quels moyens sont mis en place Est-ce qu'ils sont suffisants Vous Voyez les précisions tout de suite de Vincent Farondège. Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée
3: dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général. Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institut, et surtout les relations entre les élèves. Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains. Pour mettre des moyens humains, il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces références, c'est que la plus... enfin, un certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué, parce qu'en euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer on n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là. Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de
0: cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire, un fléau en France, mais pas seulement. L'Italie également touchée avec une recrudescence constatée, notamment après le confinement. Alors quelles mesures ont été prises Les précisions sur place de notre correspondante, Natalia Mendoza.
2: En Italie, selon l'Institut supérieur de la santé, depuis le début de la pandémie, les cas de harcèlement et de cyberharcèlement sont en nette augmentation. Les victimes sont de plus en plus jeunes. On parle d'enfants à partir de l'âge de 10 ans. De plus en plus de filles sont prises pour cible des harceleurs. La dernière étude sur le fléau publiée en février de cette année indique que désormais en Italie, un mineur sur deux est confronté au harcèlement. En 2017, une loi spécifique a été adoptée pour lutter contre le fléau. Elle prévoit des mesures de prévention. Chaque école doit avoir une personne formée à laquelle les victimes peuvent s'adresser. Les directeurs d'établissements et les enseignants ont l'obligation d'informer les familles. Il y a aussi des numéros de téléphone d'urgence pour que les victimes puissent demander de l'aide. En ce moment, le Parlement italien est en train d'analyser un projet de loi qui durcit les sanctions contre les harceleurs. Les juges pourront disposer d'un placement via les services sociaux dans des communautés de rééducation pour les harceleurs.
0: L'actualité internationale à présent est la guerre en Ukraine qui touche désormais pleinement certaines régions russes frontalières. Selon les autorités russes, des bombardements ont fait ce samedi au moins deux morts dans la région de Belgorod. Des milliers d'habitants sont évacués. Ils dorment dans des centres pour réfugiés. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une réfugiée qui arrive de Chebekino. C'est une petite ville russe où les bombardements sont intenses.
4: Nous avons quitté Chebekino parce que nous avons été bombardés si fort que nos fenêtres ont volé en éclats. Un obus est tombé dans la cour et s'est fiché dans le sol. Nous avions peur de rester. Notre ville est presque entièrement détruite, beaucoup de maisons le sont. Toutes les fenêtres de chez nous ont été soufflées. Un de nos voisins s'est fait amputer le bras. C'est un jeune homme de 30 ans.
0: Le premier ministre indien s'est rendu sur les lieux de l'accident de train qui a coûté la vie à 288 personnes et fait 900 blessés. Naren Ramodi a promis qu'aucun des responsables du terrible accident ne serait épargné. Les opérations de secours sont désormais terminées. Le déraillement d'un train est à l'origine de ce drame. Deux trains sont entrés en collision avant de heurter un troisième de marchandises qui stationnait à proximité. Le Sénégal sous tension après les affrontements qui ont fait au moins 15 morts depuis jeudi. Les appels au calme se multiplient et les Sénégalais craignent une reprise des violences si l'opposant Ousmane Sonko était finalement arrêté. Vous voyez les explications de Vincent Fandège. Dans les rues de Dakar, les
3: voitures calcinées bloquent toujours certaines routes. De la fumée se dégage de quelques bâtiments. L'université de la capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements ces derniers jours. L'établissement reste fermé, les étudiants sont appelés à rentrer chez eux.
0: C'est vraiment parce que nous nous, nous nous attendons pas à ça. Parce que les
2: affaires
3: politiques, nous, 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 ça ne devait pas nous concerner nos étudiants qui sont ici. Depuis jeudi, le pays est secoué par de vives altercations entre jeunes et forces de l'ordre. Les manifestants proteste contre la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Sa peine pourrait le rendre inéligible à moins d'un an de l'élection présidentielle, alors qu'Ousmane Sonko est présenté comme étant le principal opposant au président sortant Macky Sall. C'est grave,
5: on ne peut pas battre avec son peuple. Il faut écouter la jeunesse. Pourquoi la jeunesse s'est barricadée comme ça Il faut écouter la jeunesse. Face à ces violences, le
3: ministère des Affaires étrangères recommande aux Français vivant au Sénégal d'éviter tout rassemblement et de rester informés de la situation. Les expatriés, eux, conseillent aux personnes souhaitant s'y rendre de décaler leur voyage.
0: Et on va prendre la direction de Mayotte tout de suite où l'état de la forêt se dégrade en cause notamment les productions agricoles illégales. Le prélèvement des eaux de rivière ou encore l'abattage excessif des arbres selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Eh bien, Le taux de déforestation annuel de Mayotte atteint 1,2% ce qui fait de l'île le département le plus déforesté de France. Voyez ce reportage auprès des agents de l'Office national des forêts qui tentent de démanteler les plantations illégales. Jean-Luc Thomas, Geoffrey Gonnard. Faire un prélèvement de tomates pour faire des recherches de résidus.
4: Ces plantations agricoles sont illégales. Ce terrain de Mayotte est soumis au régime forestier depuis 2020.
3: Reconnaître la parcelle complète de, euh, des cultures. Donc Devant, vous allez avoir un trinôme qui va progresser en tête, histoire d'éclairer la progression.
4: Objectif pour ces gendarmes et ces agents de l'Office national des forêts.
3: Il y a une personne qui marche en crête là-haut.
4: Repérer les plantations illégales et éviter que les produits ne se retrouvent vendus sur les bords de route de Mayotte.
0: Bien évidemment, ça contribue à la déforestation, ça contribue à alimenter tout un marché, une économie parallèle, produit avec des, ça, des produits phytosanitaires, dans des quantités astronomiques.
4: Plus loin, les agents repèrent d'autres infractions.
0: Je recherche un seuil de prélèvement d'eau. En fait, qui doit être dans la zone.
1: On a un ruisseau en contrebas et on a pu voir qu'il y a des captages vraisemblablement illégaux. Le jour où nous ferons notre opération, il est bien entendu prévu de
3: retirer tous ces captages illégaux.
4: 50 personnes sont mobilisées lors de cette opération visant à lutter contre ces atteintes à l'environnement. Prochaine étape, la destruction de 18 hectares de culture sur ces plantations illégales.
0: Paris, Trappes ou encore Nantes. Depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation des armes dans l'Hexagone. Le nombre de saisies est en hausse. Thomas Bonnet.
5: À Paris, Grenoble ou encore Trappes, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédées cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés. Comme à Nantes, à commune de l'ain où une fusillade a fait un mort cette semaine.
3: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500
0: habitants, nous ne pensions pas que c'est quelque chose qui pouvait nous arriver.
5: Une série de fusillades qui interroge à quel point les armes circulent-elles en France. Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé.
3: Toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années, bien évidemment, c'est à l'écrescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos des démantèlements de réseaux de dessus et du coup on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
5: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
0: Dans l'actualité également ce samedi, drapeaux arc-en-ciel en main, plusieurs milliers de personnes ont défilé sous le soleil de Saint-Denis. La troisième édition de la marge des fiertés des banlieues s'est tenue pour défendre les droits des personnes LGBT résidant dans les quartiers populaires. Parmi les revendications, la défense de la PMA généralisée à toutes, la dénonciation du patriarcat ou encore du colonialisme. Certains participants invitant le gouvernement à se mettre au travail. Écoutez.
3: Il y a longtemps eu ce cliché de les quartiers populaires sont plus homophobes qu'ailleurs, c'est difficile qu'ailleurs. Ce n'est pas le discours qu'on tient. Évidemment, on ne nie pas qu'ici, il y a des difficultés. Donc, en fait, on est plutôt content que ça ait lieu ici. Et pour nous, ça a une importance que ça ait lieu à Saint-Denis et dans le 93.
0: La vidéo-verbalisation, eh bien, elle se développe à vitesse grand V dans les villes. Sanctionner les automobilistes pour l'usage du téléphone au volant, le stationnement gênant, mais pas seulement. Certains dénoncent d'ailleurs les limites de son utilisation. Clémence Barrier.
4: La terreur des automobilistes. À Paris, 1400 caméras scrutent les véhicules et, au moindre écart, les conducteurs sont vidéo-verbalisés. Autorisés depuis 2018, les radars de vidéo-verbalisation se sont multipliés dans les villes. Par exemple, le nombre de radars tourelles est passé de 998 en 2021 à 1193 en 2022. Les radars discriminants, qui permettent de différencier les catégories de véhicules, sont passés de 446 à 469 l'an dernier. Cet avocat, expert en droit routier, dénonce un système à outrance.
5: La plupart du temps, il y a un sentiment d'injustice, puisque la verbalisation n'a pas mis fin à l'infraction. Et c'est ça aussi le point négatif de ce type de dispositif. C'est-à-dire qu'auparavant, l'agent vous interpellait et mettait fin à l'infraction immédiatement. Là, finalement, on laisse se consommer l'infraction et vous êtes verbalisé plusieurs jours plus tard. Donc il n'y a absolument plus du tout d'effet pédagogique.
4: Par conséquent, les vidéos verbalisation sont en hausse. À Paris, 124 544 procès-verbaux ont été expédiés en 2019, contre 188 302 l'an dernier. Et ces amendes rapportent gros aux communes et à l'État 850 millions d'euros en 2021, en excluant les radars vitesse.
0: Et vous en avez peut-être profité ce samedi, beau temps, ce week-end, sur une grande partie de la France. C'est le cas notamment en Gironde et dans la région. Et les professionnels du tourisme, eh bien, ils se réjouissent. Depuis un mois, les touristes sont de retour. Les réservations pour cet été sont lancées. Voyez ce reportage sur le bassin d'Arcachon d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou
3: traditionnellement, le mois de juin, c'est l'antichambre de la grande saison estivale pour les professionnels du tourisme. Il faut rôder les équipes et gérer les réservations. Depuis le mois de mai, on revoit des étrangers, euh, l'Europe du Nord, euh, Suisse, euh, enfin, des Espagnols, des Italiens. Donc ça, ça fait plaisir de revoir un peu les étrangers, puisque les Français repartent aussi un peu à l'étranger. Donc ça fait, le, ça fait la balance. Euh, le mois de juillet est bien lancé. Le mois d'août est encore en retard. Donc euh, n'hésitez pas à réserver. Hein, il nous reste des chambres. <rire> Avec une météo radieuse et des températures autour des 30 degrés, les premiers week-ends de juin s'annoncent exceptionnels.
1: On a fait la dune le matin et là maintenant, regardez, les plages sont vides, le soir, il n'y a, du... a pas de monde dans les restos, c'est très très bien. Mais c'est magnifique, on y reviendra.
3: Comme on n'est pas loin de Paris et Bordeaux, euh,
4: rapidement, bah, ça, ça bouge. Enfin, il y a beaucoup de monde, ça fait fois deux, fois trois. Ici, euh, dès qu'il fait beau, euh, tout est rempli et on se croirait en plein été.
3: Sur le bassin d'Arcachon, l'économie touristique est revenue à son niveau de l'année 2019, avant la crise Covid. Arcachon, c'est quand même un petit peu vide hors saison. Donc nous, en fait, on va travailler deux mois vraiment dans l'année, ça va être juillet-août. et On espère qu'on ne sera pas embêté avec les incendies ou les Covid, etc., qui sont arrivés les années précédentes. Seule ombre au tableau dans ces futures vacances, c'est l'inflation. Dans l'hôtellerie, les prix ont peu augmenté, mais dans la restauration, ils ont grimpé de 10 à 15% en moyenne dans les stations balnéaires.
0: Et on démarre ce journal des sports avec la dernière journée de Ligue 1. Déjà sacré champion le week-end dernier, Eh bien, les Parisiens ont pu soulever leur trophée devant leur public. Le dernier pour Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Deux ans après son arrivée, le meilleur joueur de l'histoire va bel et bien quitter l'Hexagone. Un dernier trophée et une dernière défaite pour le PSG version Pulga. Les Parisiens se sont fait surprendre par les Clermontois. Eux qui met 2 à 0 se sont finalement inclinés. 3 buts à 2. Mais pour Kylian Mbappé, l'essentiel était ailleurs. écoutez -le. Il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champion On aurait pu perdre 22-0. Ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on qu rende hommage à Sergio. Je pense qu'on est tous touchés. C'est une situation qui est extrêmement grave. Voilà, ça nous a préoccupé toute la semaine et on a essayé de, de lui rendre hommage du mieux qu'on pouvait. Et, et le terrain, euh, voilà, c'était le terrain. Et c'était la fête à la Beaujoire à Nantes. Les Canaries tiennent leur miracle grâce à leur succès 1-0 face aux voisins en juin. Conjugué à la défaite d'Auxerre face à Lens. Et bien, les jaunes et verts se maintiennent dans l'élite. Le héros du sport s'appelle Ignatius Ganago. Au terme d'une saison riche en émotions, marquée par une humiliation en finale de Coupe de France et le maintien acquis au bout du suspense, les Nantais restent bel et bien en Ligue 1. En Bourgogne, en revanche, eh bien, ce serait cauchemar pour l'AGIA qui retourne en Ligue 2. Et du rugby à présent avec le premier barrage du top 14 et un derby francilien entre le Stade français et le Racing, invaincu à Jean Jambouin depuis 2017. Les ciels et bleus se sont à nouveau imposés dans l'enceinte de leurs rivaux. à 15 contre 14 dès la cinquième minute après le carton rouge de Marcos Kremer, les Racingmen ont pris les devants, mais ils ont laissé les stadistes revenir en fin de première mi-temps avant de sévir dans le deuxième acte score final 33-20. Prochain challenge pour le Racing, la demi-finale face au Stade Toulousain. Ce sera vendredi prochain, un sacré défi selon Henri Chavancy.
1: On a la malchance de, de se déplacer mais euh, on savait qu'on était capable de le faire. On l'avait fait déjà en saison régulière. Donc euh, voilà, on est, on est super heureux, super content. Maintenant quand on sait ce qui nous attend euh, vendredi, euh, on va pas trop s'enflammer parce que il y a encore un gros 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 morceau qui, qui nous attend.
0: Et on enchaîne avec le troisième tour de Roland-Garros. Elle était déjà la grande favorite à sa propre succession. Igaz, Viontech euh, l'est un peu plus après sa démonstration ce samedi. La numéro 1 mondiale a balayé uh, Yang Xinyu, 6-0, 6-0 en moins d'une heure. Double lauréate porte d'Auteuil. La Polonaise Je... n'a toujours pas perdu un 7 depuis le début de son tournoi. Plus impressionnant encore sur les 6 manches qu'elle a disputées. Elle en a remporté 4 Je... sans céder Je... le moindre jeu. Lesia Tsurenko qui euh, affrontera lundi en 8e euh, et elle prévenue. Lui en revanche ne gardera pas un souvenir ému de son passage dans la capitale. 48 heures après avoir été hué de longues minutes par le public de Suzanne Langlen, Taylor Fritz s'est incliné lors de son troisième tour. L'Américain, huitième joueur mondial, a été surpris par l'Argentin Francisco Cerundulo, tête de série numéro 23. Fritz avait pourtant pris le premier set avant de sombrer en quatre manches. 3-6-6-3-6-4-7-5. Cerundulo lui affrontera en huitième. Le Danois, Holger Runeuf. Et on va terminer ce journal à Barcelone avec les qualifications du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Et sans surprise, Max Verstappen a une nouvelle fois survolé les débats pour s'offrir une quatrième pole cette saison. Devant son public, Carlos Sainz a lui signé le deuxième temps sous le regard médusé de son coéquipier Charles Leclerc. à 19e chrono et écarté dès les Côté français, grosse déception pour Pierre Galli, initialement quatrième. Le Rouennais a été pénalisé de 6 places et partira dixième sur la grille. Esteban Ocon démarrera lui en sixième position. Un grand prix que vous pourrez suivre à partir de 15h et ce sera sur Canal+. Une marche blanche en mémoire de Thibault, le garçon de 10 ans qui s'est suicidé. Ses parents dénoncent un contexte de harcèlement scolaire. Nous y revenons dans un instant. Restez avec nous sur CNews.